1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung.
0: Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung! Habt ihr euch schon mal mit Vitalpilzen beschäftigt? Bereits seit über 5000 Jahren werden Vitalpilze in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet. Vitalpilze haben ein enormes gesundheitliches Potenzial. So können sie sich beispielsweise positiv auf unsere Darmgesundheit auswirken oder unsere Hormone ins Gleichgewicht bringen. Die Firma Smains hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Traditionen mit moderner Wissenschaft zu verknüpfen und stellt mit einem besonderen Extraktionsverfahren hochwertige Pilzextrakte mit Pilzen aus biologischer und kontrollierter Zucht aus Europa her. Unser Lieblingsprodukt von Smains für die Steigerung unserer kognitiven sowie körperlichen Leistung ist das Focus Vitalpilzextrakt. Hier enthalten sind Cordyceps und Hergizium. Cordyceps dient uns als Energiebringer durch Erhöhung des körpereigenen ATPs sowie als Hämmer unseres Alterungsprozesses durch den hohen Gehalt an Antioxidantien. Hergizium wirkt beruhigend auf unser Nervensystem, stärkt unser Gedächtnis und unsere Stressresilienz. Ein Teelöffel Fokus im morgendlichen koffeinfreien Kaffee lässt uns energiegeladen in den Tag starten, ganz ohne die negativen Effekte von Koffein. Fokus schmeckt herrlich süß. Gehandte von uns für ein richtig leckeres morgendliches Getränk, versucht doch einmal koffeinfreien Kaffee, 3 Gramm Glycin, 1 Teelöffel Fokus Flüssigextrakt, 1 Messlöffel Maschung Kakao von Smains und eine ordentliche Prise zimt. Wer es extra cremig mag kann auch noch neutrales Kollagenpulver hinzugeben. Mit unserem Code Strong Rebels spart ihr auf eure Bestellung bei Smains 5%. Werbung Ende. Herzlich willkommen
1: zurück und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Barbara Kuhlmann oder vielleicht auch besser bekannt von Instagram als What a Joy. Barbara ist zertifizierte Ernährungsberaterin und Darmcoach und begleitet als solche ihre Klienten auf ihrem Weg zurück in die gesundheitliche Balance. Ihre tiefe Überzeugung ist es, dass der Körper über ein enormes Selbstheilungspotenzial verfügt, wenn wir die körpereigene Balance wiederherstellen. Das beinhaltet nicht nur die optimale Versorgung mit Nährstoffen, sondern auch die Regulation der körpereigenen Systeme durch geeignete Maßnahmen und Lebensstilfaktoren sowie die Reduktion möglicher Disruptoren. Das Ziel ist ganzheitliche Gesundheit, weg von Systembehandlung, Symptombehandlung, hin zur Klärung der Ursachen auf allen Ebenen. Herzlich willkommen Barbara. Ja. Danke, schön, dass ich äh, da sein darf. Hallo. Also Beispiel, <lacht> ne? ein bisschen häufig, aber ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, auch hallo von mir, liebe Barbara. Und bevor wir jetzt gleich ins Thema reingehen, eine Frage noch vorweg. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Hast du eine bestimmte Morgenroutine? Ich habe eine kleine Morgenroutine, vor allem
2: im Winter. Da starte ich nämlich so. Also erstmal aufstehen, dann Öl ziehen. Das mache ich auch im Sommer. Dann Zungenschaber, Zähne putzen und dann geht's es ab in mein Töntchen. Ach schön, dann sitze ich dann erstmal mal jeden Morgen. Außer ja. also, wenn es jetzt wirklich total saut und einfach wahnsinnig ähm, ungemütlich ist, aber jetzt Regen, sowas hält mich nicht ab, dann sitze ich da mit dem Schirm. Ähm, es kommt selten vor, dass ich es nicht mache. Oder wenn ich halt krank bin, ne? dann natürlich nicht. Ja. Aber ansonsten ja mache ich das ähm, so von Oktober bis März cool. jeden Morgen.
1: Sehr ja. cool. Da darfst du nachher auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Das interessiert die Leute mit dem Eisbaden auf jeden Fall enorm. Das ist total das Thema.
2: Hat einen totalen Hype, ne? So ja. richtig Eisbaden ist es ja noch nicht. Es ist eher eine kalte Badewanne irgendwie draußen. Aber ja. Ja. man hat ja auch den Vorteil, dass man dann einfach gleich so ein bisschen Morgenlicht abbekommt und in den Himmel guckt. Was ist ja eine schöne Kombination, das verbinden zu können dann. Das auf stimmt. jeden Fall.
1: Damit unsere Zuhörer dich vielleicht noch ein ganz klein bisschen besser kennenlernen, nimm uns doch einmal mit auf deine Reise. Welchen Impuls hat Barbara aus der Vergangenheit bekommen, der sie zu ihrer jetzigen Arbeit als Ernährungsberaterin und ja auch angehenden Heilpraktikerin geführt hat?
2: Ja, mein Impuls war ganz klar ein persönlicher und ein gesundheitlicher, wie es ja bei so vielen ist. Also ich würde mal behaupten, dass ich schon mein ganzes Leben lang relativ ernährungsbewusst war. Ich bin auch so aufgewachsen, allerdings in einer Art und Weise, die für mich persönlich nicht förderlich war. Also bei uns gab es sehr viel äh, eingeweichtes Getreide und so weiter. Wie ich im Nachhinein weiß, hat mein Darm das überhaupt nicht gemocht. <lacht> Ähm, und ich habe dann schon relativ ja, nahrungsbewusst gelebt, aber eher, wir Frauen kennen das ja öfter, so in diesem Sinne, eine Figurbewusst bewusst und mhm. ähm, low eher fat. Kalorien, genau, Kalorien reduziert, überhaupt nicht auf Proteine geachtet, low fat und dann dann doch wieder nach dem Sport zu so Heißhungerattacken, wo es dann auch zwei Tüten Gummibärchen mal sein durften. Also so ne? mhm. Diese absolute Disbalance. Ja. Und ähm, habe dann 2018 ähm, eine Krebsdiagnose bekommen und bin dann da diese schulmedizinischen ja, den schulmedizinischen Weg gegangen. Also bei mir waren das mehrere Operationen, weil auch Komplikationen dann aufgetreten sind. Und dann eine Bestrahlung. Und da habe ich dann einfach den Wunsch entwickelt, dass ich einfach für mich persönlich da noch mithelfen möchte. Ne? Mhm. Zum einen ist es, glaube ich, schon eine Art auch Verarbeitung, damit umgehen und einfach aktiv zu sein, dass es nicht nur so mit einem geschieht, sondern dass man selbst auch da mitgestalten kann. Und ähm, habe dann angefangen, mich mit Ernährung, Lebensstilfaktoren auf einer gesundheitlichen Basis auseinanderzusetzen und das hat mir dann so viel Spaß gemacht und ich fand das dann so spannend und so toll und ähm, ja, hat sich mir dann eine ganz neue Welt eröffnet, dass ich jetzt letztes Jahr eben die Ausbildung zur Heilpraktikerin oder die Prüfungsvorbereitung ist es ja, ne, ja. angefangen habe und dann hoffentlich nächstes Jahr fertig bin und ähm, das jetzt auch noch nebenberuflich mache, aber das Ziel ist schon, das dann auch hauptberuflich zu machen. Sehr ja, schön. Ja, genau.
1: Cool. Du bist ja auch, glaube ich, noch ausgebildet durch Dr. Thomas Peter, richtig? Genau. Als, ähm also ich habe, mein erster Schritt war ähm, die Ernährungsberatung.
2: Mhm. Das war hier in München bei der Deventos Akademie. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, wirklich eine ja, schön. tolle Schule. Und da habe ich dann auch den Darmcoach noch gemacht und danach mhm. bin ich auf nächstes Detail gestoßen und habe da den Professional gemacht, habe da das Entgiftungsseminar gemacht, das Hormonseminar, Haarmineralanalyse und ähm, wurde dann eben auch gefragt, ob ich da als Senior Professional, da macht man dann noch so eine kleine Prüfung und mhm. wird dann eben im System da aufgenommen, um ähm, Kunden beraten zu können. Also dass man da diese Quick-Check-Ups buchen kann mhm. und auch eine Mineralanalysenauswertung.
1: Das klingt sehr, sehr interessant. Vielleicht magst du gerade mal, weil es passt, jetzt fragen sich bestimmt einige, was ist das, eine haar Eine haar
2: <lacht> ja. Also zunächst muss man da immer mal sagen, die haar sind wissenschaftlich nicht anerkannt. Ne? Fragt sich immer so ein bisschen, weshalb, weil bei Drogentests gelten sie ja auch.
1: Ja. <lacht> ah, okay, das
2: wusste ich gar nicht. Okay. Ja, da werden sie gemacht. Ähm, bei Nährstoffen nicht, aber im Endeffekt ist es so, dass im Haar ja viel Information gespeichert ist, was in den Zellen ist. Ne? Also so Informationen der letzten drei Monate. Man nimmt dann immer von Kopf nahe Haare ungefärbt, mhm. am besten nicht mit irgendwelchen Pflegeprodukten behandelt. Also dann am Hinterkopf muss da auch relativ viel doch abschneiden, weil man eben nicht das ganze Haar nehmen kann, sondern nur die ersten mhm, ich ein, zwei das auch schon mal gemacht. Genau, dann kennst du das vielleicht, den Schmerz, den, ja. er, oder den da manche empfinden, gerade wenn man eh wenig Haare hat. Ähm, und dann kann man da ganz gut zum einen Schwermetallbelastungen, also Schadstoffbelastungen sehen, also vor allem Schwermetallbelastungen, aber auch ähm, finde ich sie sehr schön für eine Mineralstoff- und Spurenelementverteilung, was intrazellulär ist, also jetzt gerade Magnesium, Kalium, Zink, Selen, solche Sachen kann man da gut ähm, dran ablesen. Und jetzt gerade beim Kalium ist es ja oft so, dass auch durch die Blutentnahme, dass es sehr störanfällig ist, ne, wenn die Vene zu lang gestaut ist, dass der Kaliumwert dann teilweise falsch erhöht ist und so weiter. Und da gibt einem die H-Mineral-Analyse eine sehr schöne ähm, erstmal so eine Grundübersicht und auch durch die Verteilung der unterschiedlichen Mineralien zueinander über Organfunktionen. Also über Schilddrüsenfunktionen zum Beispiel habe ich eher eine Überfunktion, habe ich eher eine Unterfunktion. Über Stoffwechselgeschwindigkeit, was ja dann wieder ein guter Indikator ist für zum Beispiel bei einem sehr schnellen Stoffwechsel, ähm, hohen oxidativen Stress und ähm, auch zu Darmtätigkeit. Also wie ist der Darm in der Lage, Nährstoffe grundsätzlich aufzunehmen und so. Also okay. es gibt gute Wahrscheinlichkeiten und ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass sich das oft im Blut dann widerspiegelt.
1: Okay, ich wusste gar nicht, dass man ja. damit auch ähm, das zum Beispiel im Darm testen kann, weil ich habe glaube ich gemacht, einmal Unverträglichkeiten mhm. und einmal halt so klassisch Nährstoffe. Also meine mhm. Heilpraktikerin hat das auch als Anhaltspunkt dafür genommen, quasi einmal die Blutwerte quer zu überprüfen, um zu gucken, wie sieht es aus. Und da hatte ich schon auch noch ein paar Dinge, die man im Blut so nicht gesehen hat.
2: Ja, nee, also ich finde, ich mache es jetzt nicht immer isoliert. Ne, Ich finde, es mhm. ist eine gute Grundlage, um einfach mal zu gucken. Und man muss ja auch immer schauen, bei wem macht was Sinn. Also ich würde jetzt auch nicht zu jedem sagen, mach das mal, aber jetzt um so eine. Für Kinder ist es natürlich toll, weil man nicht pieken muss. Ne? Ja, das ist genau. natürlich irgendwie ganz schön, weil das eine nicht invasive ähm ja, Labordiagnostik einfach ist, aber da, also du darfst dir jetzt das nicht vorstellen, das ersetzt jetzt keine Stuhlanalyse, ne? du mhm. kannst du jetzt nicht sehen, habe ich ein Ligigatt, wie ist jetzt die äh, Mikrobiomverteilung mhm. und so weiter und so fort, das kannst du nicht sehen, aber du kannst eine Wahrscheinlichkeit erahnen, ob die Aufnahme geschwächt ist oder nicht. Also ob dieser ganze Verdauungsprozess und der geht ja wirklich jetzt, ne, geht ja im Mund mhm. los und dann bis zur Ausscheidung im Endeffekt, ob da irgendwelche Mängel vorliegen könnten oder nicht und hast dann einen Anhaltspunkt, wo du einfach dann auch je nachdem, ähm, wie du weiterarbeitest, vielleicht ähm, mal Produkte antestest, ne? wie jetzt zum Beispiel Verdauungsuntrime, ob die helfen, oder einfach schon mal irgendwie, wenn du, ähm, man macht ja immer auch kombiniert mit einem ausführlichen Anamnesegespräch, also da weiß ich ja dann auch, mhm. wie ist das Ernährungsverhalten und ähm, so hast du ja immer das ganze Bild. Du nimmst jetzt nicht nur die WH-Mineralanalyse und ansonsten siehst du den... Menschen nicht oder sprichst nicht mit ihnen. also optimalerweise. Ne?
1: Das heißt, du hast viele Kunden, die halt auch mit Darmproblematiken zu dir kommen und du bietest dann wahrscheinlich noch andere Dinge an oder gerätst sind zu anderen Tests oder Untersuchungen, ja. ich denke mal, du führst ja. hier nicht alle alleine durch, aber ähm, oder in Kooperation mit anderen Laboren. Was ist dann, dann noch bei, also Stuhlanalyse, nehme ich mal, so also Stuhlprobenanalyse? Stuhlanalyse,
2: Blut, also da schicke ich die meisten schon auch hin, gerade in Bezug einfach auf Nährstoffe. Also jetzt mhm. das klassische ähm, große Blutbild ist natürlich schön, wenn man das dabei hat, aber ist da jetzt nicht so hilfreich. Aber jetzt gerade wenn man, ähm, also ich bin, ich mache ja hauptsächlich Darm, beziehungsweise das ist ja so mein Thema, auf das ich mich spezialisiert mhm. habe, aber das kann man ja auch nicht isoliert betrachten. Ne? Mhm. Wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, dann wird es im Darm auch nicht so gut aussehen und so weiter und so fort. Und gerade jetzt beim Thema Schilddrüsenunterfunktionen ist es halt super wichtig, erstmal zu gucken, hat der Körper denn alle Substanzen, die er braucht, damit die Schilddrüse einfach auch Hormon produzieren kann. Und das ist dann was, was ich auf alle Fälle im Blut angucke, dann auch ähm, B-Vitamine, dann so diese ganzen totalen Basics wie Vitamin D, Gesamteiweiß, also einfach zu gucken, ist denn grundsätzlich alles vorhanden, damit so eingangs, was du gesagt hast, diese Balance, die der Körper einfach braucht, um mhm. sich selbst auch zu regulieren, äh, überhaupt möglich ist. Ich sage jetzt mal vom Material her, ne? mhm. kann man ja immer so ein bisschen vergleichen, ähm, wie wenn man ein Haus baut. Also wenn ich keine Grundstoffe habe und keine Arbeiter, wird kein Haus entstehen. Und so ja. ist es ja einfach auch mit unseren Körperprozessen. Das stimmt. Du hast gerade am
1: Anfang <lacht> erwähnt, dass äh, ja in einer Kindheit, Jugend eher so der Körnerfresser irgendwie in, ähm, in dir war, beziehungsweise halt nur Zwangsläufig. Und, <lacht> ähm, und wie sieht deine Ernährung mittlerweile denn aus? Vielleicht magst du es da mal kurz schon mal mitnehmen, bevor ich den Punkt jetzt gleich komplett vergesse, weil ich glaube, das würde auch einige interessieren, ja. Stichwort Darmgesundheit, weil ja. ich denke mal, da legst du ja großen Augenmerk drauf.
2: Also ich finde, Ernährung grundsätzlich das vornweg ist ja was super Individuelles, ne? Ja. Und jetzt was, was für mich passt, passt jetzt vielleicht für einen anderen nicht. Jetzt auch gerade Stichpunkt, Stichpunkt Darmgesundheit. Ich kann nicht jedem zu Hülsenfrüchten raten, je nachdem, wie er ähm, ja, mit welchen Voraussetzungen der so ankommt. Mhm. Mhm. Ich persönlich ernähre mich definitiv ähm, pflanzenbasiert. Also ich esse Unmengen an Gemüse. Ich esse vegetarisch. Wobei ich da dazu sagen muss, das mache ich nicht aus einem gesundheitlichen Aspekt, sondern weil ich Fleisch einfach nicht gerne esse. Mhm. Gesundheitlich wäre es für mich tatsächlich ich. besser, es zu essen. Ja. Aber
1: da. Ich spreche ich genau die gleiche Sprache wie du, das ist nämlich ja. genau mein Problem.
2: Ja. Also da bin ich auch, ne, so am, ja, es ja. ist so ein bisschen so ein innerlicher Struggle, dass ich einfach, ähm, ich habe viel mit Tieren zu tun, ich bin Tieren sehr nah und, ähm, Ach, ich ja, ich finde einfach Fleisch ist. Ich tue mich ja, schwer ja. damit so. Aber ja. das ist wirklich eine persönliche Sache nützt irgendwie jetzt nicht primär eine gesundheitliche Entscheidung, weil da kommt's ja auch immer total auf die Quellen an, ne? Also. Ja.
0: Kannst du nämlich jetzt
2: Fleisch über einen Kamm scheren. Genau, aber das ist im Endeffekt so meine Ernährung, also, dass ich mich wirklich ähm, pflanzenbasiert ernähre. Ich ähm, ernähre mich glutenfrei, weil ich das einfach nicht gut vertrage. Es ist aber auch sonst jetzt nicht wahnsinnig viel Brot, jetzt auch so Körner, saten ist jetzt nicht was, was jetzt täglich auf meinem Speiseplan steht, obwohl ich es gern mag. Und ansonsten esse ich Milchprodukte da, aber ähm, vorzugsweise Schaf und Ziege und jetzt keine Milch als Getränk, also das nicht.
1: Mhm. Genau aber auch keine Alternativen dann, sowas wie Hafermilch oder? Ja noch doch, also ich nehme, also ich trinke so ein, zwei Tassen
2: äh, Cappuccino am Tag. Das ist so mein guilty pleasure und da mache ich <lacht> eine Hafermilch rein. Ich weiß, dass die ihre Nachteile hat. Ich gucke natürlich drauf, dass die jetzt nicht mit Öl zugesetzt ist und sonst irgendwelche ja. Emulgatoren, also der, der Schaum ist mir da nicht so wichtig. Aber das trinke ich schon, aber niemals auf nüchternen Magen. Also das merke ich auch sofort im Blutzucker und dass ich da einfach einen totalen Peak bekomme. Also äh, ich starte dann schon mit einer eiweißreichen ähm, Mahlzeit morgens möglichst. Mhm. Und der Cappuccino kommt dann danach.
1: Das also soll jeder das? braucht ja auch was für, ja, sorry, für die Seele. Ja, kein Problem. Ja, voll, man kann ja auch nicht alles perfekt machen irgendwie. Na, hast hey. du denn so ein also CGM mal genutzt? Also so einen ähm, konstanten mhm. Glucose? also das merkst du eher vom ich das, ja.
2: Ja. ja, ich merke das. Also da werde ich einfach hebelig, beziehungsweise merke ich es auch, wenn ich ein sehr kohlenhydratlastiges Frühstück esse, dass ich bis zum Mittag mich schwer tue, dann dadurch zu halten. Und das sind ja so die, ne, diese ja, klassischen Blutzuckerpeaks, die man dann hat, dass die ähm, Konzentration ein bisschen fällt, dass man einfach schnell wieder hungrig ist, dass man irgendwie ein bisschen unzufrieden ist. Und ähm, da, ja.
0: Nicht ich so gut in seiner so Energie. Genau, ja. man
2: sucht dann wie so ein Eichhörnchen. Ja. Das ist ja. dann immer so ein bisschen Zeichen dafür, so nicht gut.
1: Ja, genau. Ja. 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 Cool. Aber das ist super spannend, weil das im Endeffekt auch jetzt, außer der ähm, Hafer Cappuccino am Morgen, den trinke ich ja immer schwarz in Kaffee. Ähm, aber mit dem vegetarischen, das ist bei mir nämlich genau das gleiche Problem, ja. wo ich halt genau weiß, dass es das eigentlich der Gesundheit nicht unbedingt abträglich wenn nicht sogar zuträglich wäre. Aber man halt so dieses, ne, das wäre, als wenn mein Hund da auf dem Teller liegen würde. Fisch fände ich noch am einfachsten.
2: Das esse ich tatsächlich auch, aber da hat man wieder das Thema Schwermetalle und so ja. das ist das halt. Nicht so oft richtig. Ne? Also, und am
1: besten wäre natürlich ja. so Backfisch. Das finde ich am allerwenigsten schlimm, wenn man den Fisch dann nicht sieht, aber da wissen ja, wir, ja, das ist auch das sehr gut. Ist. Das. Ja, ja, da genau. hast du die ganzen Transfette drin, das willst alles du essen.
2: Also wie man es macht, macht man es falsch. Richtig. Aber ja,
1: klar, jetzt
2: auch. Ich meine, du machst ja sehr viel Sport, ne, und dann sind wir ja Frauen ja auch in puncto Eisen irgendwie. Und ähm, da muss ich sagen, das merke ich jetzt altersbedingt auch immer mehr, dass da, ich nenne es immer Eierschlussverkauf, also dass sich der Zyklus ändert da ziemlich Schlussverkauf, ja. <lacht> auch anfängt zu bluten und man dann einfach auch mehr Eisen verliert. Ne? Und da, ja. ja, es ist schwierig, das dann mit pflanzlichen
1: Quellen ähm, zu kompensieren. Wie lange lebst du denn schon vegetarisch seit deiner Jugend? Ziemlich, ja. Ja, krass. Ja. Ähm, du hast ja eben erwähnt, dass du ja die Krebsdiagnose bekommen hast. Wie alt warst du da?
2: Ähm, 41 okay. Ja. Denkst du
1: im Nachhinein, also ich, ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu privat oder zu, zu ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, persönlich. Ja, persönlich, genau. Ähm, aber denkst du im Nachhinein, dass du irgendwas hättest anders tun können, vielleicht in deinem Leben, Verhalten, irgendwas, wo du im Nachhinein denkst, ich meine, man weiß ja ja nachher nie, aber wo man denkt, okay, Verhaltensweisen, Ernährungsweisen, die dir vielleicht hätten helfen können, da ähm, dem Körper zu unterstützen, dass das nicht so gekommen wäre, weil es ja im Endeffekt ja auch eine metabolische Krankheit ist und nichts, was jetzt unbedingt jetzt in den Genen liegt. Das ist schwer
2: zu beantworten. Also mhm. grundsätzlich bin ich kein Mensch, der rückwirkend Dinge bereut, mhm. sondern ich glaube, alles passiert aus einem Grund und... Ähm, das mag für manche schwierig sein zu hören, aber ich bin der festen Überzeugung, beziehungsweise sagen wir es so. Also ich für mich kann dieser Episode in meinem Leben sehr viel Positives abgewinnen. Stark. So. Ja. Und ich glaube auch, dass ähm, ja. das ist jetzt auch eine persönliche Meinung. Ne? Das kann man jetzt jemand, der in einer akuten Therapie ist, beziehungsweise da irgendwie eine schlechte Aussicht hat, ähm, Schwer so kommunizieren, aber das ist meine persönliche Meinung, so wie ich es für mich darstelle, ist, dass mhm. ähm, ja, mir die Erkrankung insofern viel gebracht hat, als dass es ein großer Entwicklungsschritt war und dass das, was ich jetzt irgendwie mache, nicht gemacht hätte, ohne die zu bekommen, mhm. wahrscheinlich. Ähm, dann denke ich immer noch, dass äh, die Psyche beziehungsweise auch ähm, ja Glaubenssätze, die man vielleicht von zu Hause mitbekommt oder auch so dieses Thema ähm, Epigenetik, was man irgendwie über mhm. Generationen mitträgt. Also das geht vielleicht jetzt auch schon in so eine ähm, Energiearbeit, spirituelle Geschichte hinein, dass man da ganz viel mitträgt. Und da ähm, habe ich sicherlich ein großes Päckchen. Mhm. Also auch das ist ein Thema, was man da... Ähm, was sich da manifestiert und Krebs ist ja eine Verkapselung, ne? man verkapselt ja. da irgendwas ab beziehungsweise der Körper, was er anderweitig halt vielleicht nicht ähm, ja, verarbeiten kann. Und was jetzt den reinen gesundheitlichen Aspekt angeht, ja, also ich weiß schon, dass ich ähm, eine lange Zeit oder so, ich sage jetzt mal zwischen 20 und 35, nicht so gesundheitsbewusst gelebt habe. Das war die Zeit, ich habe da in Berlin gelebt, ich habe ähm, sehr, sehr viel gearbeitet, ich habe sehr, sehr viel gefeiert, ich habe unendlich viele weißweinscheu getrunken, <lacht> ich habe da immerhin Weißwannschorle, Zigarette geraucht. Ich habe, wie ich vorher eingangs gesagt habe, ähm, jetzt auch ne, mein Ernährungsverhalten war sehr ja, energie- und nährstoffarm, würde ich <lacht> mal sagen. Also das sind sicherlich, ich hatte eine, ja, schon recht toxische Beziehung, nachdem das dann da, also, na, ne, in der sich das sicherlich auch entwickelt hat, weil vor der Diagnose ist das ja schon eine ganze Zeit im Körper. Also ich denke, das sind definitiv alles Faktoren, die dazu beigetragen haben. Aber grundsätzlich ist es ja bei einer so einer komplexen Erkrankung, wie jetzt ähm, da irgendeinem maligen Geschehen, Relativ müßig, ähm, ne? Also klar, es ja. gibt Krebserkrankungen, wo man weiß, da ist jetzt die Ernährung ausschlaggebend, da wird zum Beispiel ein Darmkrebs und so weiter. Ich hatte ein Plattenepithelkarzinom, also das ist eine Art von Hautkrebs im Gehörgang, so. Mm. Man sagt, dass diese Art von Krebs bei, ähm, Männern um die 70 an sonnenexponierten Stellen gehäuft auftritt. Wahnsinn. Bin ich jetzt irgendwie alles nicht? Und der Gehörgang ist jetzt auch nicht so sonnenexponiert, also von ja. daher, na, ich weiß es nicht. Also, Aber um auf deine Frage kurz zu antworten, ähm, nee, ich bin kein Mensch, der da jetzt sagt, hätte ja. ich nur mal und sich in der Vergangenheit krämt,
1: dass... Okay. Ja, aber das ist auch so wichtig. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du da jetzt nochmal drauf eingegangen bist und ja, äh, das äh, geteilt hast, weil es auch nicht einfach ist, ne, darüber zu sprechen, auch wenn du es halt daraus geschafft hast, dir es jetzt wieder gut geht, so wie ich jetzt auf jeden Fall hier sehe, ähm, und du halt auch sagst, dir ähm, du, du ärgerst dich jetzt im Endeffekt nicht darüber, dass das so geschehen ist, weil irgendwie für dich alles einen Grund hat. Sarina ist ja da ähnlich mit ihrer äh, Diagnose, beziehungsweise mit ihrem Problem nach der Impfung. Sie hat ja auch äh, ganz viele Probleme und sagt im Endeffekt auch, das war scheiße. Gut, Ja, aber, aber jetzt genau, das ist auch was Positives. Ne? Sonst hätte ich sicherlich auch nicht das gemacht, was ich jetzt mache oder ja. mich so entwickelt. Ich würde behaupten, dass ich jetzt viel gesünder lebe. Also auch ja. sowohl auf dieser, nennen wir es mal, energetischen mhm. Ebene, also Dinge aufzuarbeiten, okay. Sachen anzugucken, als auch auf der körperlichen Ebene. Und deshalb denke ich auch, so fies das klingt, und ja, auch in meinem Fall ist es so, dass die, die akut drinne stecken, das natürlich manchmal recht provokativ finden, wenn ich sage, das Leben war auch für mich, als das passiert ist, weil irgendeinen Sinn hatte es für mich. Ja. Das ist halt meine Meinung und ja. meine Sache, damit so umzugehen. Versteht. Ja,
2: total. Also bin ich ganz deiner Meinung. Und ähm, ja, ja. Das sagt man doch so schön, ne? das Leben wird vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Also, Richtig, ja. ja. Manches ähm, ja erklärt. Und wenn es sich nur für einen selbst dann erklärt und schlüssig anfühlt, das reicht ja schon. Ne? Das muss ja niemand nachvollziehen können. Nee, so. korrekt. Ähm,
1: vielleicht abschließend aber. mal kurz zu der Krebsthematik, weil viele Menschen sich ja auch nach wie vor, ich ich kenne das von mir auch, ich bin aber eh so ein Mensch, der macht sich schnell Sorgen, ich habe irgendwas oder so. Aber viele Menschen haben ja auch mit mit zunehmendem Alter irgendwann so dieses... Äh, vielleicht kriege ich auch irgendwann Krebs oder man hat da Angst vor einfach vor di 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 dieser Diagnose, weil es ja einfach zunehmend eine Krankheit ist, die immer mehr Menschen betrifft. Wie ist das denn bei dir festgestellt worden? Weil das ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sieht auf der Haut, ne, Hautkrebs, da ist jetzt irgendwas, was komisch aussieht. Im Gehörgang hast du gesagt, mhm. waren da irgendwie ähm, Symptome, die bei dir aufgetreten ja, sind? Ja, tatsächlich
2: sehr. Also ich habe das jetzt sehr lange nicht bemerkt und ähm, das ist auch eine Krebsart, die ähm, sehr langsam erstmal wächst, allerdings sich ähm, recht aggressiv in umliegende Gewebe durchfrisst. Und mhm. wenn sie mal metastasiert hat, ist die Prognose okay. jetzt nicht so supi, aber es wächst halt relativ langsam. Ne? Ist jetzt nicht mega aggressiv. Deswegen geht man bei mir davon aus, dass das so gut zehn Jahre sich entwickelt hat, also echt eine gehörige Zeit. Oh, okay. ähm, ich habe es dann gemerkt, dass also ich hatte länger schon einfach auch so Probleme öfter mal, also aber auf Beizeiten mit den Gehörgängen, weil ich sehr schmale Gehörgänge habe und mhm. ähm, dann da teilweise einfach auch ähm, Probleme habe, dann, dass die sich reinigen und so weiter. Und dann hatte ich aber auf der rechten Seite, was bei mir deswegen ist, mein Ohr hier auch so ein bisschen ne? so ein Schlapp. <lacht> <Schlappiger>. <lacht> ähm. Dass es das so ein bisschen genäßt hat und auch tatsächlich unangenehm gerochen. Und dann hatte ich von einem Tag auf den anderen mal so unglaubliche Schmerzen, dass ich meinen Kiefer einfach nicht mehr öffnen könnte, okay, konnte. Klar, so. Und daraufhin bin ich dann ähm, zum Arzt und der, ja, also zum HNO. Der ja, hat dann da so Blumen gestochert und meinte, das ist komisch, wie so ein Blumenkohl. Und hat mich in die Klinik überwiesen. Und dann wurde es halt erstmal rausoperiert und ähm, in die Pathologie geschickt. Und dann war, ja. Da war die Diagnose ah. praktisch da. Wahnsinn. Und dann da ist eine, kam eine zweite OP, weil man dann ja immer sagt, ne, man muss dann wirklich da ähm, sehr flächig äh, drumherum schneiden, damit man um ähm, ja, möglichst alles erwischt. Und das ist natürlich jetzt eine ziemlich äh, kleinteilige Stelle, nenne ich mhm. es jetzt mal. Da ist dann so ein, eine äh, raumgreifende OP, die ja, macht dann halt viel kaputt. Ja, und das ja. ist auch so geschehen, aber gut.
1: Okay, äh, da vielleicht nochmal an alle zure, jetzt auch nochmal, ne? wir sagen ja auch oft so, wir sind natürlich eher für die Alternative Heilungsreise und ähm, sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt direkt bei jedem Stufen zum Arzt rennen, sich ein Antibiotikum verschreiben lassen, nur wenn ihr wirklich merkt, etwas geht nicht in Anführungszeichen von selber weg oder ihr merkt, das sind wirklich unausstehliche Schmerzen, dann scheut euch nicht, so schnell es geht, eigentlich auch zum Arzt zu gehen, ähm, ihm auch zu sagen, was ihr habt oder ihr zu sagen, was ihr habt und ähm, da auch um Hilfe zu bitten und ähm, auch nicht locker zu lassen, weil nee, manche... Also Manche Ärzte ja. sind halt so, oh ja, das geht schon wieder weg, gucken nicht genau. Wir hatten heute Morgen drüber geschrieben, weil ähm, ihr gesprochen, weil mein Arzt nämlich jetzt streng, Ähm dass äh, ja so ein Kassenarzt natürlich nicht viel Zeit hat für einen Patienten, aber das sind halt Sachen, die müssen trotzdem halt behandelt werden. Ne? Und du hast jetzt gerade noch was sagen, Barbara, ich hatte dich jetzt gerade Nee, also
2: ich finde das auch super wichtig und da bin ich ganz deiner Meinung. Also ich bin ein großer Freund von ähm, auch äh, ja, naturheilkundlichen Mitteln oder Herangehensweisen, aber immer erst schulmedizinisch abklären lassen, was ist denn da los.
1: Ja, ja definitiv. Und jetzt
2: gerade irgendwie, also jetzt Thema Hautkrebs, wenn man da bleibt, wenn man zum Beispiel einen schwarzen Hautkrebs zum Beispiel anguckt, der ist da nicht so also zögerlich im Wachstum. Und wir wissen ja alle, dass man jetzt beim Hautarzt vielleicht nicht irgendwie die nächsten zwei Wochen einen Termin geht. Dann Leute, geht in die Notaufnahme, wenn ihr da irgendwas ja. seht und lasst euch das abklären. Also egal, ob ihr euch dann doof vorkommt oder nicht, aber das geht einfach ums Leben. ne? Das das und schön. dann sagt man ja auch oftmals, naja, ist ja nur Hautkrebs. Nein, auch der kann metastasieren, wenn es jetzt nicht ein Basaliom ist, was jetzt nicht metastasiert und was man da irgendwie ähm, ja leichter behandeln kann. Aber wenn das wirklich malige Erkrankungen sind. Also jetzt auch bei allem anderen, lasst es erstmal schulmedizinisch abklären, wenn dann, wie wir ja ganz oft wissen, die Diagnose, wir finden alle nichts, ähm, dann ja. macht es durchaus Sinn, äh, da anderweitig zu gucken. Aber man sollte schon lebensbedrohliche Erkrankungen einfach ausschließen. Ja, und absolut. da werde ich teilweise auch so ein bisschen emotional in Richtung wütend, ähm, wenn man das so mitbekommt, so jetzt in der alternativen Szene, sage ich jetzt mal, dass dann versucht wird, irgendwie alles wegzubeten. Ne? Also ja. Die Schulmedizin hat eine sehr große Berechtigung und ist ganz, ganz wundervoll, wenn es um eine Akutmedizin geht. Und da sollten wir sie auch nutzen. Und bei einem anderen darf man gerne ergänzend andere Mittel nehmen. Okay. Aber akut ist das einfach ähm, aus meiner Sicht der Weg, der dann da beschritten werden sollte. Ja, ja, und man darf da in dem
1: Moment, also ich glaube, das verstehen halt auch viele mal immer falsch, dass auch Menschen wie in Anführungszeichen wir, mhm. die ja eigentlich das ne, Präventive suchen mhm. und gar nicht erst in Krankungen entstehen lassen, wir haben halt einen Lebensstil geschafft für uns alle der uns in Toxinen leben lässt, in Schwermetallen ja. leben lässt, in Stress ja. leben lässt, ein Um also in Umfeld generiert hat, das ja so eigentlich gar nicht vorgesehen war. Und ähm, dafür ist ja diese Schulmedizin im Endeffekt, dass genau durch diese Umstände, die wir nicht alle beeinflussen können, Dinge entstehen, die dann meist oder manchmal dann leider nur noch der Arzt irgendwie behandeln kann und wir danach, wenn alles gut geht, dann immer noch mal von vorne anfangen können, Dinge besser machen können, ne, so wie ihr beide jetzt mhm. zum Beispiel auch, ich ja auch mit einigen Dingen, wo ich mir in der Jugend denke, was habe ich da meinem Körper angetan, jetzt weiß man es besser. Aber das war halt noch vielleicht abschließend jetzt zu dem Thema, bevor wir es komplett abschweifen. scheut euch nicht, den Arzt aufzusuchen. Es ist nicht immer alles schlecht, was die Schulmedizin ist. Nee, absolut.
2: Es ja. ist einfach eine akute Symptombekämpfung und man muss einfach in vielen Fällen erstmal den Brand löschen, bevor man dann auf Ursachenforschung geht und wieder aufforstet. So. Genau, ja, schön
1: gesagt. Oder das Begleiten kann man das ja auch machen. Ne? Ja, das schließt. Ja. Das wäre ja, finde ich, der Idealzustand, wenn das Hand in Hand gehen würde und nicht, ich sage mal, die Schulmedizin, die Alternativmedizin, ich möchte die Alternativmedizin, sagt die Schulmedizin, ist schlecht. Es gibt ja auch Dinge, ich meine, ich bin gestern, weil ich ein bisschen zu tollpatschig war, gegen das Sofa gerannt und habe mm. gedacht, ich habe mir wirklich irgendwie die Zehen alle gebrochen. Da bin ich heute auch zu einem ganz normalen Orthopäden gegangen, weil ich kann ja jetzt nicht mit kleinen Mittelchen in meinen Knochen reingucken. Und natürlich ist auch Röntgen irgendwie nicht immer super, aber ich wollte halt gerne wissen, was da ist, um dann irgendwie, und für sowas finde ich, ist es gut, hätte ich jetzt einen Bruch gehabt oder ich habe irgendwo eine Entzündung, dann würde ich trotzdem parallel quasi anti-entzündlich wieder den Körper unterstützen.
2: Ja, definitiv. Aber das ist ja auch was, was ich finde, dass ähm, wichtig ist und was ich auch versuche in meinen Coachings dann ähm, zu vermitteln, dass man eine eigene Gesundheitskompetenz erlernt ne? und dass man mhm. einfach für sich dann auch entscheiden kann, was ist da jetzt, was wiegt mir Nutzen oder Schaden. Also ja. Ich bin jetzt im Thema Darm unterwegs und wir wissen alle, was jetzt Antibiotika zum Beispiel mit Darm macht, aber dennoch gibt es einfach Fälle, da ist es super sinnvoll. Und da ist es ein Geschenk, dass wir das haben. Und dann sollte man das auch nehmen und einfach gucken, wie du sagst, was mache ich begleitend und wie kann ich Nebenwirkungen minimieren. Richtig. Aber dann pauschal zu sagen, nee,
1: niemals und irgendwie, ähm, ja, aber so ist meine Heilpraktikerin zum Beispiel auch. Ich hatte letztes Jahr eine starke Nasennebenhöhlenentzündung und ich hatte dann selbst natürlich nach meinem Problem solche Panik vor Antibiotika, dass sie immer gesagt hat, du, es gibt Dinge, da hat es seine Berechtigung. Wir müssen dann einfach nur schauen, dass wir parallel den Darm so unterstützen, dass er bestmöglich damit umgehen kann. Und ja, ja vielleicht magst du mal was dazu sagen, wie wie handhabst du das, wenn jemand nach quasi einer Antibiose zu dir kommt und ein Darm hat, wo er sagt, weiß ich nicht, manche haben ja dann zum Beispiel Durchfälle oder solche Probleme.
2: Also generell gucke ich immer, ne, also wie schon vorher gesagt, ich spreche natürlich mit den Menschen, ich schaue, wo sind, deine, wo sind die Symptome, wie ernähren sie sich, was sind noch für Lebensstilfaktoren da und ähm, mache es dann davon abhängig, welche Diagnostik ich empfehle. Also ich fange meistens nicht an ohne Diagnostik. Mhm. Bei wenigen einfach nur aufgrund von einem Ernährungstagebuch, aber meistens kommen tatsächlich Menschen, die sich schon sehr sehr gesund ernähren, aber da selber nicht weiterkommen. Also das sind die, wirklich die wenigsten, die dann, also wo man bei Adam und Eva jetzt sage ich mal anfangen muss, ne, den mhm. man irgendwie den nutella sendel morgens vom, äh, vom Teller nehmen muss und abends die.
1: Das stelle ich auch fest. gibt es nur noch selten. Also ernährungstechnisch sind die was? meisten schon ja. zumindest
2: die so in dieser
1: Bubble sind irgendwie genau. auf Zack. Das,
2: das ist eine totale Bubble, das ist mir auch klar, aber die ähm, außerhalb dieser Bubble, sage ich jetzt mal, die kommen nicht zu uns. Nein. Sondern meistens haben die da schon selber sehr viel versucht und haben dann irgendwie ein Thema. Und dann höre ich mir so die Gesamt, ähm, ja, das ist Gesamtbefinden, die Gesamtsymptome an und ähm, rate dann zu einer Diagnostik. Und ich hatte es jetzt in letzter Zeit verstärkt, dass ich dann erstmal eine SIBO-Diagnostik habe machen lassen, weil das tatsächlich bei vielen Thema ist.
1: Echt? Ich das so kannst du selber machen oder schickst du mm -hmm. die? Antwort das hin? kannst du
2: zu Hause machen. Das ist ein Atemgas. Okay. Also da bestellt man sich ein Kit und macht es zu Hause. So. Und wenn ich das jetzt, also wenn ich davon ausgehe oder das jetzt so mein Verdacht ist, dann fange ich jetzt nicht mit dem Darm oder mit dem Dickdarm an oder jetzt mit dem klassischen Darmaufbau, sagen wir jetzt mal, sondern dann musst du ja erst mal gucken, ne, dass da die ähm, Bakterien im Dünndarm reduziert werden. Weil alles, was ich da jetzt, was ich im, im klassischen Darmaufbau machen würde mit vielen Ballaststoffen und so weiter, ähm, das würde da ja die Symptome verstärken bzw. das Problem nochmal deutlich erhöhen mag du
1: kurz erzählen, was SIBO ist? Weil ja, natürlich. Ich weiß nicht, jeder SIBO das.
2: ist eine Dünnde, also eine Fehlbesiedelung ähm, von Bakterien, die eigentlich in den Dickdarm gehören, im dünnen Also da sind die aus Gründen hochgewandert sozusagen und können da massive Probleme ähm, bereiten. Also die klassischen Salzdarmsyndrome gehören dazu. Es sind aber auch psychische Themen oftmals. Es ist sowas wie Brain Fog ist in extreme Hautausschläge. Also das hat tausend äh, Gesichter sozusagen und ähm, die Ursachen da gibt ähm, ja so unterschiedliche Bereiche, die man da nennen kann. Das ist ähm, oftmals, wenn die Klappe nicht so richtig schließt. Also wir haben eine Klappe zwischen Dünn- und dick da, ne, Dass sie eigentlich davon, ähm, also das verhindern sollte, dass Bakterien da hoch wandern die kann, ähm, zum Beispiel aufgrund von Operationen, Vernarbungen und so weiter, dass die dann verzogen ist. Stress ist ein ganz großes Thema. Stress ist ein riesen, riesen, Thema. Dann ähm, ist es auch sowas wie mangelnde Reinigungswellen. Das ist ja auch wieder ein Stressthema, mangelnde Durchblutung, aber auch einfach zu häufiges Essen kann dazu führen, weil der Darm ja einfach eine gewisse Nahrungskarenz ähm, braucht, um sich dann auch wirklich die Zeit nehmen zu können, sich ordentlich durchzureinigen. Und wenn ich da jetzt ständig am Snacken bin, ne? wir kennen es alle, irgendwie die Office-Kekse und so und immer wieder wird irgendwo was reingeschoben. Das verhindert das einfach, dass da irgendwie eine ordentliche Selbstreinigung stattfindet. Also das sind so die Punkte, die dazu führen können. Antibiosen auch. Und ähm, das ist was, an was ich denke. Und ansonsten mache ich es tatsächlich sehr individuell, also manche kommen ja auch schon mit unterschiedlichen ähm, Laborwerten, ne? sei es mal mhm. eine Stuhlanalyse, sei es eine Blutanalyse, also da gucke ich wirklich sehr individuell, ähm, was lasse ich da jetzt abnehmen, beziehungsweise ähm, meistens gebe ich schon was für einen Darm oder gucke natürlich, dass ich den mit unterstütze, weil das ist in meiner Welt einfach das ähm, zentrale Organ, ne? also das ist ja auch so unser Tor zwischen innen und außen sozusagen, da mhm. darüber entscheidet sich, wie viele Nährstoffe wir in den Körper bekommen, darüber entscheidet sich unsere ähm, Immunleistung, also es ist einfach, ne? es ein also Hormone, Enzyme, wie auch immer, alles ähm, hängt mit dem Darm zusammen, Giftstoffbelastungen, wie wir ausschalten können, auch hormonelle Dysbalancen und so weiter können durchs Mikrobiom beeinflusst werden, also das ist einfach wirklich ein ein ähm, sehr, sehr wichtiges Organ. Und was ich schon immer mache, dass ich die Leute bitte, eine Zeit lang zu binden. Mhm. Also wirklich da die körpereigene Entgiftung ähm, zu entlasten, viel zu da? unterstützen. Ähm, ich empfehle auf alle Fälle, wenn man auswärts isst, Aktivomin, weil das jetzt gerade so was mhm. wie ähm, Glyphosat und der ganzen genau. Ähm, äh, ja, auch Pflanzenschutzmittel und so weiter bindet. Und dann gucke ich immer so ein bisschen, wie ist das Stuhlverhalten, entweder ähm, dann Chitosan oder Ceobend Also wenn mhm. jetzt jemand eher zu Durchfällen neigt, dann würde ich da ähm, Ceobend Ansonsten, wenn jetzt jemand ähm, eher Verstopfung hat, also Richtung, ja, eher ein trägen, trägenes Darmverhalten, mhm. ist Ceobend kontraproduktiv, weil das eher nochmal verfestigt. Dann würde ich eher okay. Chitosan empfehlen. Und ähm, ihr wisst ja, ich arbeite damit mit NextVital zusammen. Mhm. Also da, ähm, das Chitosan Plus hat auch noch Akazienfasern mit drin, also präbiotische Bestandteile, die natürlich da einfach auch nochmal so ein bisschen das alles aufweichen und ähm, erleichtern. Also von daher nehme ich das dann ganz gerne. Was würdest ja.
1: du sagen? Achso, sorry. Nee, sprich. <lacht> Was würdest du sagen, wie ich, wie stellt man fest, dass man vielleicht mit dem Darm so generell irgendwie ein Thema hat? Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, auf meiner Heilungsreise zum Beispiel, wir haben ganz am Anfang mal geguckt, ob ich vielleicht ein Gut habe. Aber mhm. da ich auch nicht so ein Mastzellenproblem hatte, haben wir es dann erstmal hinten angestellt, weil die Diagnostik bei meiner Problematik eh so teuer und umfangreich waren. Jetzt sagte ich irgendwann mal letztens zu meiner Heilpraktikerin, ja, vielleicht müssten wir da mal gucken. Und dann sagt sie, hast du überhaupt irgendwelche Beschwerden? Und da habe ich mich gefragt, ja, woher weiß ich denn, ob ich Beschwerden habe, die vielleicht vom Darm kommen?
2: Das ist echt eine super Frage, weil nämlich ganz, ganz viele von diesen Darmbeschwerden so normal gelten, dass die mm -hmm. Leute dann nicht drauf kommen und dass man echt gezielt, und das ist auch so ein bisschen meine eigene Geschichte. Ne? Ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin da sehr irgendwie körnerlastig aufgewachsen mm -hmm. und habe das eigentlich nie vertragen. Aber ich fand es halt völlig normal, dass ich nach jeder Mahlzeit irgendwie so einen gefühlten vier Monatsbauch und.
0: Das Food Foodbaby. Das,
2: Baby. das Food Baby, ja, das ist ja auch was, was dann so gefeiert wird, wo ich dann auch so... Ja, es ist nicht so total normal, dass man irgendwie einen aufgeblähten, schmerzhaften, dicken Riesenbauch hat, nachdem ich was esse. Aber es ist halt nicht ne, das Food Baby, da wird dann irgendwie so ein bisschen kokettiert damit, dass irgendwie Body Positivity ist gut und schön, aber man muss schon irgendwo gucken, wo irgendwie... Ob es auch gesund ist. Genau, wo ist es gesund. Ähm, also da gezielt Fragen und was ich da auch oft empfehle, ist einfach ein Ernährungstagebuch zu führen, inklusive Symptomen. Also gar nicht so sehr jetzt dieses, wie viel habe ich gegessen, sondern was habe ich gegessen? Und dann auch zu gucken, habe ich danach gut geschlafen? Wie ging es mir danach? Habe ich zwei Tage später irgendwelche Symptome wie Müdigkeit und so? Also das können ja so ganz unbestimmte Geschichten auch sein. Und dann einfach so ein bisschen gucken, könnte das mit einem, oder ist das wiederkehrend nach einem bestimmten Nahrungsergän äh, Nahrungsergänzungsmittel, sei jetzt ja schon Nahrungsmittel. Ähm Genau, also da bietet sich dann auch an, so ein bisschen im Rotationsprinzip bei manchen Dingen zu essen, bei denen man ähm, sich ja nicht so ganz sicher ist. Das heißt, dass ich so drei bis fünf Tage mal das Nahrungsmittel auslasse und dann wieder ähm, esse und gucke, wie es mir damit geht. Also ja, es sind oftmals unspezifische Symptome und dann ist es natürlich auch wichtig, wie sieht die ähm, ganze Analyse aus. Ne? Jetzt in deinem Fall, du weißt ja recht genau, woher deine Beschwerden kommen, würde ich da auch erstmal woanders ansetzen und nicht beim Darm. Wenn aber jetzt jemand eben mit, ja, diesem ganzen Formenkreis aus Allergien, Neurodermitis und so weiter und so fort, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass der Darm da eine Rolle spielt und dass man damit rein muss
1: ja das denke ich auch weil ich sehe das bei meiner Tochter die hat eine ganz starke Hausstaubmilbenallergie entwickelt mhm. irgendwie vor vier Jahren naja dann war ich ja noch sehr schulmedizinisch unterwegs habe also angefangen mit dieser Desensibilisierung mit ihr dann hat, ist sie auch komplett durchgeimpft dann hatte sie ganz oft Scharlach und dementsprechend in einem Jahr als sie so fünf war glaube ich mal das vierte Antibiotikum also ich war alles falsch gemacht was irgendwie ging und jetzt haben wir waren wir Anfang des Jahres ist auch nicht, dass jeder dran glaubt, aber zur Bioresonanztherapie und parallel nimmt sie seit Juli Vitalpilze. Und ich will es nicht beschreien, ich klopfe mal lieber auf Holz, aber es ist der erste Herbst, wo wir die Heizung anstellen und sie keinerlei Symptome mehr hat. Ja, ja. aber ja. genau,
2: bei so einer Geschichte, wenn jetzt jemand kommt und so eine Geschichte erzählt, ne, da muss ich jetzt nicht erst einen Stuhltest machen, sondern da kann ich mit so Basics gleich anfangen.
1: Und was wären denn deine Basics da? Weil ich meine, mit so einem Teenager ist es irgendwie ein bisschen schwierig, weil viele Dinge, die ich ihr sage, da hat sie gar keinen Bock drauf. Aber ja. vielleicht hast du ja noch einen ultimativen
2: Tipp. Ja, puh, bei Teenagern, du, da bin ich auch aufgeschmissen. Ich habe drei mitgeheiratet und die finden mich in deren Bezug, glaube ich, ziemlich nerdig und seltsam. Also,
1: <lacht> ja, so finden meine Kinder mich auch, ja. Da weiß ich mir tatsächlich auch
2: irgendwie, ich weiß es nicht, komme ich auch nicht durch. Uh, Lass mal die Teenager außen vor. Ja, das wenn du so jetzt so ein,
1: ein Erwachsener wäre, ja.
2: Aber ein erwachsener Mensch. Also ich, ähm, ja, ich finde es immer so pauschal ist es so ein bisschen schwierig. Schwierig. Ne? Ja, also ich würde erstmal, ähm, ich bin großer Fan von ähm, den den Spornbildnern. Mhm. Also dass man erstmal einen Spornbildner gibt, um da ähm, so eine Grund, ja. Ich nenne es immer irgendwie so, die Erde zu schaffen, damit man darauf mhm. anpflanzen kann. Weil wenn ich jetzt gleich mit Probiotika oder Präbiotika irgendwie reingehe und ähm, da jetzt der pH-Wert nicht stimmt oder irgendwie da einfach pathogene Keime mit drin sind und so weiter, dann wird sich das, ne, dann ist das einfach, das spült sich durch.
1: Aber ja. man könnte doch sagen, bei so einer Allergieproblematik macht es also eigentlich immer Sinn, wahrscheinlich mal eine Stuhlprobe zu nehmen und sich mal anzugucken, was da ja. los ist.
2: Ja. Ja, das kannst du auf alle Fälle machen. Also einfach um zu gucken, ist der pH-Wert, ne? Wie ist der, welche Bakterien sind da da und ähm, hat man da pathogene Keime, hat man irgendwelche Pilzbelastungen und so weiter? Und dann müsste man entsprechend halt immer reingehen mit, ja, wenn Pilze da sind, erstmal die Pilze weg und so. ne? Also immer das, was am meisten Probleme macht, sozusagen erstmal beseitigen und dann sich weiter vorarbeiten.
1: Das, das klingt, klingt so ja. auf jeden Fall. Als wenn, glaube ich, ziemlich viele Leute ein Problem mit dem Darm haben und sich ja. gar nicht dessen bewusst sind, dass der Darm ein Riesenproblem ist und sich ja. wahrscheinlich täglich... Ja dagegen verhalten?
2: Na ja, guck mal unsere Ernährung an ne? und dann auf der anderen Seite, was der Darm braucht. Also ähm, jetzt Minimum sind 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Wer bekommt die rein? Es ist ja nicht 30 Gramm das reine Gemüse, sondern es ist 30 Gramm Ballaststoffe. Also dieser mhm. Bestandteil, dieser unverdauliche Gemüse. Das sind schon ganz schöne Mengen, die man da essen muss. Und wer macht das denn? Also bei ich werde es heute
1: aber nicht verstehen, wie das andere Menschen nicht Hinbekommen, aber wenn wir dann die Teller anschauen, morgens ja, das Weizen, genau. mittags die Pommes ja. und abends die Nudeln ja. mit Tomatensauce, ja. da logisch. ist halt
2: da nichts. Und dann, wie du ansprichst, ne, dann haben wir dreimal am Tag da irgendwie gliadinhaltige, also jetzt du, so du, ne, du, Lektin, Gluten ja. und so weiter, ähm, haltige Geschichten, die da ja auch wirklich ähm, total kontraproduktiv sind im, im Zuge der Darmgesundheit. Das kann man schon mal essen, wenn man es verträgt, aber halt nicht als Hauptnahrungsmittel. Das also wir
1: diese ganzen Stoffe, die wir nicht haben wollen, im Körper da wieder durch, ne? ja, weil die Darmdarmidität ja, quasi gestört ja, ist. Genau. Das ist auch komplett kontraproduktiv. Genau. Ja. Also ja, das ist Am einfach besten den so Kindern schon Gemüse unterschmuggeln,
2: damit sie dann gesund gewöhnt werden. total. Total. Also von Aber Anfang an einfach zu gucken. Ich glaube, es ist ziemlich normal, dass Kinder in einem bestimmten Alter einfach da wenig Bock drauf
1: haben. Ne? Ja, ich leider. Aber ja. dass, das,
2: dass das tatsächlich irgendwie ja.
1: Oder weil so viele es auch nicht machen. Also. Ich, äh, meine Tochter zum Beispiel, die isst schon gerne Gemüse, leider noch lieber Obst ähm, und versteht sie manchmal auch nicht, wenn ich jetzt sage, da bin ich auch wieder ein Spielverderber, weil sie sagt, Obst ist doch gesund, warum soll ich jetzt auch noch Obst weniger essen? Ne? <lacht> ja. Aber wenn du dann halt bei ihren Freundinnen guckst, ja, wenn das für jeden normal ist, dass man halt Pizza isst und ich muss bei ihr auch sagen... Jede Mahlzeit besteht aus Gluten oder Kohlenhydraten in irgendeiner Form. Ne? Und ich versuche es schon. Ich versuche jetzt so wie Plätzchen backen, gibt es dann halt nur in glutenfrei, ist nach und nach. Aber Kohlenhydrate sind trotzdem irgendwie das, was so am meisten dran kommt. Ich bin ja schon froh, dass wir hier zu Hause nur Wasser trinken, aber ja.
2: Aber ja, also ich habe dann halt versucht, einfach so unterzumischen. Ne? So was wie jetzt irgendwie eine Bolognese, da kannst du einfach auch mal schummeln, alles durch einen Mixer hauen, dann ja. sieht man nicht so genau, was da drin ist. Und dann wird es meistens auch akzeptiert, weil es ist ja oftmals nicht der Geschmack. Ja, so, man kann ja auch
1: Kohl, Brokkoli, Zucchini, die sind ja relativ geschmacksneutral, wenn man die püriert, irgendwie ja, untermischt in ja, die Sahne
2: so, so oder so, das ja, geht ja alles. Ja, genau, also dass man da halt so ein bisschen schummelt und ich glaube da auch ähm, ja ein bisschen Vertrauen haben, dass sich das nochmal ändert. Also wirklich vorleben, immer dranbleiben, konstant bleiben, aber wenn man jetzt alles verbietet, glaube ich, ist die Gefahr auch, dass es in die andere Richtung ausschlägt. Ne? Ja. Und irgendwann werden sie dann vielleicht wieder ein bisschen selber schlau. und
1: <lacht> Ich, ich meine, mein Freund sagt immer, wie war denn das bei dir? Hast du denn das schon mit 12, 13, 14, 15 anders gemacht? Nee, wenn ich mich zurückerinnere, hast du ja vieles auch erst nach 30 versucht zu verändern, sagt er, dann erwarte nicht von den Kindern, dass die das jetzt ja. schon so machen. Für mich ist es jetzt natürlich härter, weil ich ja teilweise zuguck und weiß, was es dann für Folgen hat, sozusagen.
2: Total, ich verstehe dich total. Ich finde es auch wirklich kaum zu ertragen, mir das anzuschauen, <lacht> aber ich, ja, da muss man sich wahrscheinlich selber so ein bisschen zurückstellen, ja. wie du sagst, man hat es jetzt ja selber auch nicht alles optimal gemacht, ja, mit Auswirkungen, weil, ne, meine Geschichte, haben wir darüber gesprochen, ähm, bei deiner Geschichte, ich bin auch der Meinung, dass das oftmals, ne, es ist halt so dieses Fassprinzip Fass, und ja. irgendwann ähm, läuft es ja. über, also von daher war vorher sicherlich auch nicht alles total ja, äh, nee, optimal. Also, ich hatte zehn Jahre
1: Migräne vorher, Schilddrüsenunterfunktion,
2: ja, also ja, es gab auch schon ja, vorher genug. Ja genau ähm, klar hätte man da vorher an aber hätte hätte ne? also das ist wieder dieses Thema das ist total müsig und im Endeffekt irgendwie sie müssen auch ihre Erfahrungen selber machen und sie müssen auch ihre, ihren Weg selber gehen und ja ja
1: man ich will denke, da, da gerne Wichtigste bewahren ist. und irgendwie
0: das natürlich Vorleben so ja,
1: ja ja bestimmt. stimmt
0: ähm, vielleicht mal ein Thema, aber du hast gerade eben schon gesprochen,
1: als wir zum Thema SIBO ähm, da schon kurz drauf eingegangen sind, Thema Pausen zwischen dem Essen. Wir sind ja am Dauersnacken die ganze Zeit, dadurch diese Klappenschließung nicht mehr wirklich gegeben. Was hältst du von Fasten?
2: Grundsätzlich super, aber, <lacht> aber man muss ein bisschen gucken, welche Art von Fasten gibt es ja unzählige.
0: Und wer? wie ist
2: die Umgebung, also in welchem Setting mache ich das und wer fastet hm. und was will ich damit erreichen? Also was ist da meine Intention? Also das sind so Punkte, die würde ich dann niemals außer Acht lassen. Und ähm, grundsätzlich finde ich es toll, also wovon ich riesen Fan bin und das wirklich auch jedem, jedem, jedem empfehlen würde, ist so dieses, ähm, dass man mindestens zwölf Stunden Fastenpausen über die Nacht macht. Also das ist so das Minimum. Besser okay. ist natürlich ein bisschen länger. Es müssen nicht immer die 16 sein. Also da gibt es Leute natürlich, denen das nicht so gut tut und die es nicht gut vertragen. Ist auch gut, aber 12 bis 14 Stunden ähm, über die Nacht den Darm einfach wirklich mal oder beziehungsweise das ganze Verdauungssystem sich wirklich mal ähm, aufräumen lassen, weil das ist, was es dann tut. Kann man sich immer so vorstellen wie eine Küche nach dem Kochen, ne? wenn ich da äh, auf den ganzen auch das ganze Kochgeschirr und den Müll und so weiter gleich irgendwie die nächste Mahlzeit drauf koche, wird wahrscheinlich nicht so gut. Aber also ja, die Straßenreinigung nach Karneval oder so. Die Straßenreinigung haben wir ja gerade. Genau, genau. Also das auf alle Fälle und ansonsten ist es dann relativ individuell. Äh, ich habe auch ähm, mit vom Achterhof, das ist so eine Online-Plattform für Gewürze und auch so ein paar Nahrungsergänzungsmittel mit denen zusammen eine ähm, Fastenkur entwickelt auf Gemüsebasis, also es mhm. ist eine Saftkur. Auch da würde ich ganz klar sagen, wenn ein gesunder Mensch mal eine Zeit lang das Verdauungssystem entlasten möchte und so ein bisschen wieder mehr Bewusstsein für die eigene Ernährung schaffen will, ist gut. Wenn ich Beschwerden habe und es deswegen mache, bitte nicht alleine. Mhm. Und dann ist vielleicht jetzt auch nicht mehr Gemüse. Also von Saftfasten auf Obstbasis halte ich gar nichts, weil es einfach die Leber krass belastet und ähm, den Blutzuckerspiegel und die Zähne und alles. Also das ist einfach Quatsch. Und mhm. Jetzt auf einer Tee-Gemüsebasis. Gut, da ist dann wieder das Thema. Ne? Es schmeckt halt nicht wie irgendwie so ein Kinderbreichen. Mhm. <lacht> so ist das wohl. Ja, das, das schmeckt halt dann ein bisschen anders, ähm, da kann man das mal für sich machen oder auch ähm ja, aber ich finde es einfach total wichtig, auch da das Umfeld ähm, zu bedenken. Also in, nicht in einer Stressphase, ne? weil im Stress entgiftet der Körper grundsätzlich nicht. Das ist dann kontraproduktiv. Das stresst dann auch zu sehr die Nebenniere und so weiter. Und sich dann wirklich dann bewusst und achtsam die Zeit für diesen ganzen Prozess zu nehmen. Dann auch wirklich rauszugehen, sich irgendwie moderat zu bewegen, an der frischen Luft zu sein, zu atmen. Also diesen ganzen ähm, Reinigungsprozess auf allen Ebenen einfach gut zu unterstützen und jetzt nicht mal Wein um zwei kilo zu verlieren dafür ist es nicht geeignet und absoluter quatsch mhm. und natürlich auch wenn ich jetzt schon eine sehr sehr schmale frau bin mit einem sehr niedrigen körperfettanteil und eventuell zyklus habe auch dann ist das nicht ähm, nicht angeraten ne? also grundsätzlich super tool äh, grundsätzlich ähm, würde ich es jedem empfehlen, das so im Alltag mit zu integrieren. Wie gesagt, also dass man dazu diese Essenspausen macht und auch zwischen den Mahlzeiten Essenspausen hält, so von vier Stunden ungefähr. Aber ähm, dann jetzt bei einer wirklichen Fastenkur oder auch bei, einer, bei Wasserfasten und so weiter einfach gucken, ne, wie ist da mein persönlicher, mein persönliches Setting und mein persönlicher Gesundheitszustand und eventuell dann einfach begleitet machen. Ja.
1: ja, ich denke wir können generell festhalten, das rate ich auch generell, wenn ich in der Ernährungsberatung bin, wenn Menschen halt irgendwie abnehmen möchten oder generell Probleme haben mit Essen, auch mit Heißhunger, mhm. lieber drei sättigende große Mahlzeiten, maximal ein bis zwei Snacks, mhm anstatt dieses kleine Mahlzeiten so wenig wie möglich und dann diesen Heißhunger dann wieder zu entwickeln, natürlich dann darauf achten, dass die Mahlzeiten halt ausgewogen gestaltet sind. Da müssen wir jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, aber dass man wirklich diese Fastenfenster irgendwo über den Tag verteilt hat. Ich merke das an mir selber, wenn ich mehr snacke, geht es mir schlechter, als wenn ich diese geregelten, sättigen Mahlzeiten habe. Man ist viel energetischer und auch wenn man so dieses... Ähm, Besser halt früh zu Abend essen, relativ spät, frühstück, wie du gesagt hast, wirklich dieses Fastenfenster über ja. die Nacht. Das ist gut für den Blutzucker. Das ist einfach gut für generell diese ganze Aufräummechanismen im Körper, im Magen, darm trakt Das ist eigentlich das Beste, was man so mitgeben kann. Es sei denn, es sind wieder spezifische Dinge, wie Menschen mit einem Reflux oder sowas. Da muss man nochmal anders gucken, ne? Da aber ist aber auch ist die Frage, woher kommt der, ne? Und das ist das ja oft, ist dass man dann
2: sagt, es ist ein Magensäureüberschuss und irgendwelche mhm. Säureblocker nimmt. Und oftmals ist es ein Mangel. Ja. Also auch da wieder erstmal gucken, was ist es denn? Und genau. ist es jetzt wirklich irgendwie nur die Nahrung, die mir da hilft? Also. Richtig. Das ist ja
1: Ja, das hilft nichts. Ich meine, das machen auch manche ja, wenn sie mit Insulin ein Problem haben, dass sie der Meinung sind, wenn sie auf einmal, das raten manche Diabetologen sogar, viele kleine Mahlzeiten essen, dann alleine löst das ihr Problem und auch da äh. ne?
2: Naja, auch diese diese Hungerattacken, ne, das ist ja ähm, nicht nur jetzt, also klar, ein großes äh, Insulin-Thema oder ein Blutzuckerthema, aber es ist ja tatsächlich auch ein Nährstoffthema. Also wenn ich jetzt nicht genug Protein oder auch Omega-3-Fette und so weiter habe, dann signalisiert der Körper einfach ähm, vermehrt Hungergefühl. Oder auch Darmmikrobiom spielt da auch eine Rolle, ne? wenn du da Bakterien hast, die einfach so ein Zucker-Craving erzeugen. Den wirst du nicht so gut her, also auch da wieder, ähm, ja, gucken, woher kommt das denn?
1: Ja. Also, und halt die psychische Komponente auch nochmal. Die psychische, psychische Komponente, auch, ne?
2: definitiv, ja. ja. Das ja, so.
1: mehr ja, Und
2: jetzt gerade mit dem Abnehmen, das ist ja auch irgendwie so ein Irrglaube, dass, ähm, das ist auch mhm. wieder so ein Frauenthema, dass man dann meint, man ähm, isst Kalorien reduziert und dann nimmt man ab, zu einem gewissen Teil ja, aber völlig unterkalorisch, ähm, dann wird der Körper nichts hergeben, ne? das ist für den Stress, Nein. der geht auf, ich bin ja am Verhungern, das ist eine absolute Kriegssituation, dann wird der einen Teufel tun, um irgendwas loszulassen und dann trainiere ich den Stoffwechsel halt eher in die Richtung, dass wenn er wieder was kriegt, alles irgendwie so ein, lagert, wie so ein Hamster irgendwie vor, dem, ja. vor der Winterpause und dann habe ich den jojo effekt also das in ist vor allem, schon... was dann
0: in den Diäten auch geraten wird, ja. ne? halt,
1: Süßstoff, on Mars, ja. Light-Produkte, ja. einfach all das, was den Körper wirklich oops. nichts bringt, Ja, ja, ja. <lacht> wenn nichts bringt, am besten, keine Ahnung, kognaknudeln von morgens bis abends, dann noch irgendwie High-Protein- Wraps zwischendurch, es ist ja, also da, es ist so furchtbar, man kann vielleicht kurzfristig damit abnehmen, man, wir haben es beide am eigenen Leib Erfahren, Ich höre es von vielen Kunden, Followern, dass dieser Heißhunger da einfach so eine krasse Thematik ist. Alleine durch diesen Süßstoffüberkonsum. Mhm. Das ist so Und auch traurig. für den Darm. Also, ja, mein Darm mag das gar nicht gerne, weil nee, ich das esse. Also, da kriege ich wirklich ganz schnell Durchfall. Ja. Super Punkt. Vielleicht ähm, haben wir jetzt gar nicht auf der Liste so wirklich stehen, aber Thema Süßstoff. Hast du da Kunden, die da Probleme mit haben, die vielleicht durch Süßstoffkonsum irgendwie so eine Heißhunger entwickelt haben, Probleme im Darm nee, nee, tatsächlich
2: nicht, weil wie ich eingangs gesagt habe, die meisten, die ähm, dann zu mir okay. kommen, sind da schon sehr bewusst. Mhm. Also die haben da schon so Zuckerreduktion und so weiter und dann auch jetzt Zuckerersatzprodukte, ist doch meistens kein Thema. Okay, das ist schon mal Krass.
1: gut. Ja, das ist sehr gut auf jeden Fall. Du hattest ja eben noch Supplements so ein bisschen angesprochen mm. durch Omega und Aminosäuren. Mm. Hast du da so eine gewisse Basis, was du sagen würdest, was aus deiner Sicht jedem gut tut? Also wir haben da auch schon öfter mal drüber gesprochen, aber vielleicht hast du da noch mal eine andere Sicht, so auch im Hinblick auf den Darm?
2: Das sind tatsächlich so die generellen. Also Vitamin D, klar, bei jedem Messen, aber im Endeffekt die meisten sind im Mangel. Also da immer hoch und da auch immer so diese ähm, Geschichte, ne? was ist der Normwert, was ist ein äh, gesunder Referenzwert. Also das darf da auch beachtet mhm. werden. Magnesium würde ich eigentlich jedem empfehlen, weil ähm, wir Magnesium einfach durch unseren Lebensstil vermehrt verbrauchen, also durch Stress, durch Belastungen, durch, Stress kann ja alles sein, ne? das mhm. ist ja nicht nur psychische, sondern auch so, ähm, ja, durch Krankheitsbedingt, durch, Entzündungen, durch was auch immer. Also da sind die meisten im Mangel und das ist auch oft, ähm, kann das sehr hilfreich sein, wenn so Einschlafprobleme bestehen, dass man es wirklich am Abend nimmt. Hier ist wichtig, dass ich dann unterschiedliche Bindungsformen habe. Jetzt nicht nur Zitrat, sonst haben wir das Durchfallproblem. Mhm. Also da auch wieder Darm. Ne? Dann die Leute dann sagen, ich vertrage aber gar kein Magnesium, ich jetzt nicht zwei Kapseln, aber dann ist es einfach die falsche Form. Ähm, Omega-3 würde ich Schon als so Grundnahrungsergänzungsmittel äh, sehen, auch gerade bei einer veganen, äh, vegetarischen Ernährung, weil die Gefahr, also ich finde jetzt, also vegan, vegetarisch heißt nicht gleich gesund. Ne? Das mhm. muss ja, man einmal auch mal festhalten, dass so diese ganzen ganz Ernährungsformen, wichtig. die dann so betitelt werden, das heißt nicht immer gleich gesund, sondern es kommt mhm. immer darauf an, wie ich sie durchführe. so. Und Da haben wir ja auch jetzt, weil wir über Pflanzenmilch vorher gesprochen haben, die meisten sind ja irgendwie mit Sonnenblumenöl versetzt und so weiter und irgendwie so das Verhältnis ähm, Omega-6-Fette zu Omega-3-Fetten ist bei den meisten wirklich exorbitant ja. aus der Balance. Also das ähm, würde ich empfehlen. Dann definitiv die, auf die Proteinzufuhr achten, wenn man da nicht genug reinbekommt, dann mit essentiellen Aminosäuren. Das ist auch bei den meisten tatsächlich ein Fall. Ähm, weil wir das einfach für alle Aufbau, Umbau, ähm, ja, Regenerationsprozesse auch für Säurebasen, Puffer und so weiter im Körper brauchen. War das schon, was habe ich noch gesagt? In Bezug auf den Darm, ja, wenn man nicht weiß, woher kommen die Nahrungsmittel und die Nahrungsquellen, würde ich ähm, empfehlen zu binden. Das muss man nicht dauerhaft machen, aber irgendwie da mal so eine Packung dabei zu haben und wenn ich auswärts esse, das zu nehmen würde ich schon empfehlen, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten. Und den Rest testen. Also ja. Eisen bei Frauen auf alle Fälle testen dann alles, was die Schilddrüse braucht. Also Gesamteiweiß, Eisen auch, ähm, Selen, Jod. Bei Jod, ja. die meisten brauchen es auch, weil wir einfach viel zu wenig ähm, jodhaltige Lebensmittel konsumieren. Also, Aber das würde ich testen, das würde ich jetzt nicht ähm, pauschal
1: empfehlen. Äh, Sehe ich ja. auch. Und ja. hast du das auch oder wie wie ist das in deiner Wahrnehmung? Ich habe jetzt ganz oft festgestellt, obwohl ich auch so oft das immer erwähne mit den ähm, Proteinen, den essentiellen mhm. Aminosäuren, dass ich im Coaching festgestellt habe, dass das für viele immer noch so ist, dass sie aus allen Wolken fallen und sich da überhaupt nicht mit befassen und weder auf ihr Protein kommen in Form von Nahrung, noch dass sie überhaupt darüber nachdenken, essentielle Aminosäuren zu sich zu nehmen.
2: Ja, es ist super schwierig. Also es ist, ich empfinde selber tatsächlich auch als schwer, auf mein Protein zu kommen. Also ja, um, gerade als Vegetarier, dich, ne? Finde genau. Ich und dadurch, dass ja auch eine vegetarisch-vegane Ernährung, sage ich mal, relativ in geworden ist ne? oder so einen totalen ähm, Hype erlebt hat, ähm, man muss da schon einfach bewusster sich ernähren und sich auch mehr auskennen, als wenn ich jetzt omnivore ähm, esse. Ich möchte das total, also ich bin da total wertfrei, ne? Das soll jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es einfach nur wahnsinnig wichtig, dass ich die Quellen beachte, sowohl bei pflanzlichen als auch bei tierischen Produkten. Aber ja, also das ist schon ein Thema, dass die meisten einfach zu wenig Protein haben und dass den meisten Leuten auch überhaupt nicht bewusst ist, für was Protein wichtig ja. ist. Ne? Und dann ja. gab es ja auch eine Zeit lang immer dieses Antiprotein, also so diese irgendwie Protein macht Krebs oder Protein übersäuert und Protein macht dies und Protein und macht was, die Nieren ist ist kaputt. Genau, ja, ja. macht die Nieren kaputt. Und also auch da muss ich wieder gucken, von was sprechen wir da und äh, wer sitzt ja. da vor mir? So. Ja, richtig. Also man kann nicht immer das alles pauschalisieren. Und Protein, ich meine, es das heißt ja... Ähm, ich zuerst oder das erste, ne, das ist halt einfach super essentiell. Ja,
1: das, das ist so Aber, nix ohne. aber das <lacht> aber ist schwierig. Also mhm. stelle ich fest, ich habe ja heute auch gerade so einen Post dazu gemacht, mhm. das und extra darunter geschrieben: Es geht mir nicht darum zu sagen, man kann sich nicht vegetarisch und vegan ernähren. Mhm. Ich war auch, als meine Heilung begann, gerade vegan und davor lange vegetarisch, aber festgestellt, dass meine Heilung viel schneller vonstatten ging als ich wieder angefangen habe, qualitativ hochwertig ja. Fleisch und ja. Eier mit einzubeziehen. Ja. Aber für viele ist das mittlerweile ja echt, also auch zu so einer Spaltungsfrage. Das Religion. Ja, mhm. genau. Bin ich dafür, bin ich das dagegen. Und wenn du auch nur erwähnst, dass es vielleicht, und ethisch kann ich es voll nachvollziehen, aber ich sage dann auch immer halt, du musst dann auch wissen, was du tust. Und das wissen die meisten leider nicht. Und dann kommen die in solche Mangelerscheinungen rein. Ja,
2: ja, auch B12 jetzt, ne? Also wenn mhm. wir da natürlich auch drauf gucken, wenn man sich vegan ernährt, bei vegetarisch kann man da auch mal ein bisschen drauf schauen. Das ist einfach, das sind essentielle Nährstoffe, die brauche ich. Und so ein B12-Mangel kann halt einfach wirklich ähm, ja zu krassen Symptomen führen und zu krassen Beschwerden. Also das ist nicht... Ähm, muss man einfach drauf gucken und muss sich mehr mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen als jetzt ähm, also einfach den gesundheitlichen Aspekt auch berücksichtigen ne? ich verstehe ja, ja, halt diesen ähm, den Tierwohl Aspekt absolut und ich ja, bin auch, auch wie gesagt also ähm, ich reite auch und bin von daher irgendwie ja viel mit äh, Tieren <lacht> unterwegs ja, ich kann es absolut nachvollziehen und ich bin halt auch jemand, der eher sagt, das ist so mein Kumpel und mein Lehrmeister und alles andere als ein Sportgerät. Ne? Ich laufe lieber mit dem stundenlang durch den Wald, als dass ich dann irgendwie da drauf hocke. Mhm. Aber ähm, ja, beide Aspekte halt und auch hier Natur wieder einfach
1: eine, eine basierte und vernünftige
2: Entscheidung für sich zu treffen. Ja,
1: und vielleicht ja. auch noch mal gucken auf Nährstoffe, die quasi essentiell sind, aber aufgrund dessen, dass wir halt einfach die nicht mehr so in dieser vorgekauten Form, in Form von Fleisch, halt Taurin, Kreatin, äh, was haben wir noch? Ähm, nee, Glutamin, ne, nicht Glutamin, was haben wir noch? Ne, ja. ist ja quasi der Baustoff von Kolla Kollagen. So, ja. Kollagen, ja. Ähm, Carnitin, das sind ja alles so Sachen, die im Endeffekt im Fleisch ja in der Reihenform sozusagen vorhanden sind. Wir können sie selber synthetisieren, aber dadurch, dass die halt wieder... Handwerker brauchen, die die alle zusammenbauen und diese Handwerker für andere Prozesse noch benötigt werden, kann es halt manchmal sein, dass da halt ein Arbeitsmangel, also ein ja. Arbeits ja, total. Total. halt herrscht. Ne? Und ja. Dann dürfen wir halt nochmal speziell als Vegetarier und Veganer nochmal mehr drauf gucken, dass sie vielleicht auch noch mehr von bestimmten ähm, Mikronährstoffen vielleicht im Blut da haben, damit wir einfach noch besser alles bauen können. Ja. Ähm, also es ist, finde ich, auch also super wichtig, aber da beschäftige ja. ich mich immer mehr mit als Vegetarier, -slash. ich versuche manchmal ein Stück Fleisch oder Fisch zu essen, aber mag es nicht so gerne, ähm, wenigstens zu gucken, dass mein Körper dahingehend alles bekommt, was er hätte, wenn er Fleisch essen würde. Ja. Ja, das aber das ist, ist ja das auch Wichtigste. wieder
2: eine super persönliche Entscheidung und einfach die Entscheidung dafür, mit welcher Konsequenz ich dann lieber lebe. Ne? Esse ich Wichtig. dann irgendwie das Fleisch oder ist dann halt der Pott an Nahrungsergänzungsmittel, den ich mir morgens da irgendwie reinhaue oder mittags oder abends oder wann auch immer. Ich, ich guck meine, mal, wenn
1: meine Schmerzgrenze erreicht ist und das Steak mir besser schmeckt als die Katze.
2: Ja, also das ist jetzt schon. ne, Also auch da befinden wir uns ja wieder in unserer Bubble. Wenn jetzt jemand ja. außen stehen dann meinen Schrank unten sieht, die sagen auch so, Na, Hast du sie noch andere? Ja, und ich dann sagen, das ist bei mir auch so. <lacht> ja. Und dann teilweise auch in den Coachings. Ne, da denke ich ja dann schon: Ah, das wäre noch gut und das lerne ich ja.
1: jetzt nicht. Du kannst es nicht. Und das ist, ist voll unangenehm, ne?
2: Es ist ja einfach auch ein Kostenfaktor ja. und ähm, tatsächlich ja. auch, ne, viele verbinden es so sehr mit Medikamenten und dann ist einfach so eine, ja. jetzt so zehn Kapseln irgendwie zu schlucken, ist dann einfach auch so eine mentale Schlanke. Aber bist ist noch da, dass halt mal was tut Ach. und das halt nicht und ja, das ist so, sich die Entscheidung zu treffen. Perfect. Nur man sollte
1: sie dann halt auch treffen. Ne? Also man sollte nicht den einen Weg gehen, ohne sich über das andere im Klaren zu sein. Und das erlebe ich halt viel mehr. Man möchte vegan, vegetarisch sein und ist dann trotzdem so, dass man sagt, nee, das kann ja nicht gut sein, diese ganzen Sachen zu nehmen. Ja, aber wenn du sie so nicht nimmst, du kannst ja nicht was weglassen, was eigentlich mal so geplant war, dass wir es essen. Und ersetzt es nicht. ne? Dass es für einen ganz gesunden Menschen geht, das vielleicht eine Zeit lang gut. Aber für jemand, der krank ist, so ist meiner Erfahrung, ist das ganz, ganz schwierig. Mhm. Ja. ja, und dann auch die Zubereitungsart als Vegetarier, Veganer, gerade Stichwort Darmgesundheit. Äh, Barbara, vielleicht kurzer Exkurs. Was hältst du von Linsen- und Kichererbsennudeln?
2: Ähm, ja, wenn ich es vertrage, kann man die schon essen, aber da haben wir wieder das Thema Lektine und was du gerade angesprochen hast, das Thema Zubereitung. Ne? Wenn ich da empfindlich bin, ich kann die natürlich jetzt nicht so zubereiten, also sprich keimen, wässern, ähm, wie ich das jetzt mit der ganzen Frucht machen kann, dass es verträglicher wird. Ähm, ich esse die schon auch manchmal. Also ich finde alles, es gibt jetzt dann nicht, ich möchte jetzt kein Lebensmittel irgendwie verbieten oder sagen, okay. das geht gar nicht. Aber wenn ich jetzt akut ein Ligat habe oder akut oder merke halt einfach, dass ich Hülsenfrüchte nicht gut vertrage, dann würde ich jetzt kein verarbeitetes Produkt aus Linsenfrüchten ähm, empfehlen. So ja, für eine ja. Zeit. Es kann sich ja. auch wieder ändern. Ne? Also ich finde, Ziel sollte schon immer sein, auch wieder alles essen zu können.
1: Definitiv.
2: Aber dass man einfach eine Zeit lang da jetzt drauf verzichtet, um dem Körper eben die Ruhe zu gönnen und einfach auch Entzündungsprozesse abheilen lassen zu können. Ja, so. absolut.
1: Ähm, vielleicht auch so ein Tipp von dir, muss natürlich jetzt nicht alles nehmen, weil das im Endeffekt ja auch Teil deines Coachings ist, aber vielleicht so ein, zwei Tipps, wie wir unseren Darm gesund halten können.
2: Im Grunde, ich glaube, ist es bei, wie bei allem sich zu überlegen, was hat die Natur so vorgesehen und was ist wieder natürlich. ne? Und ich würde jetzt gar nicht so sehr nur auf den Darm eingehen. Natürlich ist Ernährung ist ein Riesending, also wie schon angesprochen, dass man mindestens die 30 Gramm Ballaststoffe am Tag ähm, isst, auch resistente Stärke. Da hilft sowas zum Beispiel wie Kartoffeln, Nudeln, Reis und so weiter abkühlen lassen und am nächsten Tag wieder aufwärmen. Das hat mehrere ähm, sehr positive Aspekte. Zum einen können wir den ähm, Zucker, der sich dann umgewandelt hat in resistente Stärke, eben nicht mehr verstoffwechseln, also hat auch für diese Blutzuckerpeaks Ähm ist Es ist positiv, zum anderen ist es einfach Futter für die Darmbakterien und es geht noch schnell, haben wir noch einen Meal-Prep. Ähm, dann fermentierte Lebensmittel essen, also wirklich so Kimchi, eingelegtes Gemüse, kann man auch mal einen Kombucha trinken, ähm, da würde ich auch sagen Joghurt zum Beispiel, also gerade für Bifidio und Lactobacillen, die mögen einfach Milch, Produkte ist nicht die Milch als solches, aber Joghurt und wie gesagt da lieber dann Schaf und Ziege, weil es besser verträglich ist. Ähm. Bewegung ist wichtig, Stressmanagement ist mega, mega wichtig. Dieses ganze Thema Sympathikus, Parasympathikus, ne? Verdauungssystem läuft einfach nur in Ruhe, weil wir, wenn der Säbelzahntiger hinter uns eher ist, nicht gerade verdauen wollen und die ganze mhm. <lacht> Durchblutung und ganze Kraft einfach in der Muskulatur brauchen, nicht im Darm. Und das führt wieder dazu, dass einfach diese ganzen Reinigungsmechanismen ähm, äh, nicht funktionieren. Schlaf ist total wichtig. Stichpunkt Regeneration, tatsächlich auch soziale Kontakte, nicht nur fürs Mentale, sondern auch für die Übertragung des Mikrobioms. Wir haben ja überall Mikrobiom, auch auf der Haut mhm. und so weiter. Mhm. Also auch da ist es wieder entscheidend. Man sagt ja immer, man ist so der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Das ist schon auch was, was dann so ins Körper, Innere mit reingeht und da dann natürlich wieder Wirkungen hat. Essenspausen, also die Liste ist lang und im Endeffekt ist es wie für alles. Ja. ja, ordentlich auf einen Nährstoff zu achten Zubereitung ist total wichtig, also dass man da nicht alles anbrät und irgendwie mit äh, mit viel Fetten arbeitet, die dann oxidieren und so weiter in diesem ganzen Erhitzungsprozess, also da lieber dünsten und lieber Topf statt Pfanne oder einfach auch mal ähm, steamen, wenn man das mhm. kann, auf Zusatzstoffe, also die wegzulassen, diese ganzen Emulgatoren und so weiter. ja. Das sind Giftstoffe reduzieren allgemein, ja. ne? sowohl in der Ernährung als auch jetzt im, im Haushaltsumfeld, als auch ja, in der Kleidung. Ja. Also auch da gucken, woher kommen die Sachen, dann lieber fünfmal waschen oder halt irgendwie auch da schauen, dass die Quellen vernünftig sind. Trinken und was total wichtig ist und oftmals vernachlässigt, wir denken ja nur immer, Darmgesundheit ist einfach, was sich da so unterhalb des Bauchnabels abspielt, aber das beginnt schon im Mund. Und da wirklich auf die Mundhygiene achten, aufs Mundmikrobiom achten, keine, diese ganzen Mundwasser, die desinfizierend wirken, mhm. das schlucken wir, das macht natürlich auch wieder was mit unserem Mikrobiom im Darm und nicht nur mit dem im Mund, ne. Zahnherde, ähm, Parodontose, ähm, irgendwelche stillen Entzündungen, also diese Nikos, die dann mhm. im Mund da, also das ist auch zu Wurzelbehandelte super,
1: richtig, Zähne auch. Wurzelbehandelte
2: ne? Zähne, genau. Ähm, Amalgamfüllungen, jetzt auch wieder Stichwort Magensäuremangel ne? und ja. da, ähm, Dysbiosen. Also wirklich da im Mund schon ähm, gucken. Wie geht's los? Und dann auch die ganze Vorverdauung einfach eine lange Kauen, bewusst essen, in Ruhe essen, Bitterstoffe selber integrieren, kochen vielleicht selber auch, kochen, ne? damit man das auch schmeckt, damit es genau. sich ja, mm. auch vorbereiten kann, da kommt jetzt was. ne? Ja. Und wenn ich was beim Lieferdienst dann wirklich, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen nerdig, aber sich dann wirklich hinstellen und das Essen riechen, das Essen angucken, also einfach das System darauf vorzubereiten, du Da kommt das. jetzt was.
1: Ja, okay, Weil, so ein Dankbarkeitsritual vielleicht, ne, wenn es auch ein ja, Stillen ist oder sowas, aber einfach mal kurz ja, sitzen ja, und ja. das Wirken, das nicht sofort. Ja, das also halt einfach da so
2: alle Schritte, die da vorgesehen sind, ne? ordentlich kauen, dann gucken, dass Enzyme und Verdauungssäfte ins Fließen ja. kommen, dann Zeit geben, also ja, Zeit, Achtsamkeit, Ruhe ist so das, wo man es vielleicht runterbrechen kann. Ne? ja.
1: ja. Alle Zuhörer, ihr habt jetzt wahrscheinlich rausgehört, es gibt keine Magic Pill
0: für die Darmgesundheit. Es sind oh, langweilige, hey.
1: stinknormale, kostenlose Basics. Es tut uns leid, ihr müsst selber ja. arbeiten. Ja. Ja. Aber
0: das ist wie bei allem. Wenn man wirklich
1: langfristig äh, Heilung sucht, dann ist einfach das A und O, dass wir selber daran arbeiten, dass wir selber unseren Arsch hoch bekommen. Sorry to say, aber es ist im Endeffekt ähm, das Einzige, was hilft. Alles andere ist von kurzer Dauer, auch selbst wenn wir irgendeine Magic Pill haben, die uns kurzzeitig irgendwie hilft, mehr Magensäure zu produzieren oder die Verdauungsenzyme, die dann halt helfen, das, das Essen zu verdauen, hm. da können wir nicht auf ewig drauf bauen. Das ist auch nicht das Allheilmittel.
2: Nee, und das ist auch genau ein gutes... ne? Stichwort Darmsanierung, das ist
1: einfach Quatsch. Ich kann nicht
2: was sanieren und dann weitermachen wie vorher.
1: Das wäre jetzt unsere letzte Frage noch gewesen <lacht> zum Thema Darm. Was hältst du von Darmreinigung? Ähm, naja, also was heißt
2: Darmreinigung? Ne? Meinst du da jetzt einen Einlauf? Meinst du, Was meinst du damit? Ja, das was
1: ja, alle das immer quasi sagen. Ne? Wir machen mal einen ja. darm Kaffee, wir machen Kaffee, Kaffee, -Einlauf. Äh, Einlauf, höre ich, sehe ich oft, dass man irgendwas Kaffee in den Enddarm irgendwie reinspült oder das so. Das kann
2: man schon mal machen, wenn da jetzt irgendwie, ja, du kannst es schon mal machen. Das bindet natürlich auch wieder, ne? Kaffee hilft ja schon dazu entgiften. Aber man muss auch dazu sagen, Kaffee geht ja jetzt nicht oder jetzt überhaupt Einläufe von unten gehen jetzt nicht so wahnsinnig weit. Das kann man schon mal machen, wenn es unterstützt. Ich meiße nur im Enddarm oder so. Ja, ne? also ja genau, irgendwie. das ist nur im Enddarm, das geht jetzt nicht so weit hoch. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es aber schon so, also da jetzt eine kurzfristige, also ich komme jetzt aus einer ungünstigen Situation, die eine ungünstige Situation hervorgerufen hat oder herbeigeführt, mach mal zwei Wochen was anderes, das ist vielleicht besser als nichts zu machen und gehe dann wieder in die ungünstige Situation zurück. Können wir uns alle vorstellen, wird es auf Dauer nicht richten. Also von daher muss man das schon an den Basics und einfach dauerhaft dranbleiben und umstellen und gucken, was brauche ich und was braucht mein Körper und in, wo kann ich da ähm, regulieren. Ne? Hm. Ja, definitiv. Und jetzt mal drei Wochen irgendwie ein Präbiotikum nehmen, nee, das Geld kann man sich sparen. Okay, das ja, wird's würde wird es nicht, auch. Wird's nicht äh, retten.
1: Gut, dann haben wir sozusagen die Darmfragen abgeschlossen, aber wir möchten dir jetzt ja auch noch die Möglichkeit geben, dass du vielleicht noch kurz was zu gerne auch eurem Projekt, was ihr in München geplant habt, sagen magst oder wie die Leute mit dir in Kontakt kommen, wie sie mit dir arbeiten können. Also wir geben quasi dir ein bisschen Werbefläche jetzt frei und das, du äh, machst das ja für
2: dich. Das ist total lieb. Also, wie Sie mit mir arbeiten können, ähm, da gibt es drei Möglichkeiten. Ähm, zwei davon gehen über Next Vital. Das ist sozusagen ein ähm, erweitertes Kennenlernen, wäre der Quick-Check-Up. Da füllt man einen Anamnesebogen aus und bucht sich ein 30-minütiges Gespräch. Das kostet, glaube ich, 35 Euro und in diesem Gespräch ähm, bekommt man Impulse zum Status Quo. Basierend mhm. auf eben dem Gespräch und dem vorherigen ähm, Bogen, den man ausgefüllt hat. Die zweite Möglichkeit über nächste Teil ist über die Auswertung der Haarmineralanalyse. Voraussetzung ist dann natürlich, dass man eine gemacht hat und den Befund vorliegen hat und, ähm, ähm, also, ne, nächste, vital mineralanalyse also auch über Next Vital dann den Befund vorliegen hat und dann bekommt man ein 60-minütiges Gespräch, wo man dann auch ähm, Kombinationen, also ich gehe da immer nochmal, ne, ich frage da immer nochmal und dann kriegt man auch da ähm, Impulse. Oder man geht über meine Website, da kann man sich ein kostenloses Kennenlerngespräch ähm, buchen, das ist auch immer eine Sympathie und eine Vertrauenssache, mhm. deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man da vorher mal irgendwie gesprochen hat, also für beide Seiten tatsächlich. Und ob ich einfach auch die Richtige bin, ne? weil mit allen Themen ähm, kann und darf ich einfach nicht ähm, handeln, ja. dürfen noch nicht. Das ändert sich dann hoffentlich nächstes Jahr. Ähm, genau, und dann ähm, kann man sich da unterschiedliche Möglichkeiten der bzw. der Länge der Zusammenarbeit. Ich habe da so Pakete zusammengestellt. Ne, wenn man nur eine Ernährungsberatung, wenn man eine Kombination mit einem Labor, wie lang möchte man das, das kann man aber dann auch individuell also besprechen. Das sind die drei Möglichkeiten ähm, der Coachings oder im Rahmen von Coachings, ähm, mit, wo man mit mir zusammenarbeiten kann. Man findet mich unter www.what-a-joy.de oder Instagram auf oder Joy Ernährungsberatung. mal ähm, mal unten
1: in die Beschreibung. von Ja, der ist,
2: Fall, denke ja. ich denke also über Instagram oder auch mein Name, Barbara Kuhlmann, findet man mich dann auch. Mhm. Genau, und unser Projekt München, das ist ein Projekt, was ich zusammen mit zwei ähm, Heilpraktikerinnen ins Leben rufe, nenne ich es jetzt mal, weil wir sind da jetzt noch nicht etabliert, wir fangen da jetzt gerade an und ähm, da möchten wir oder machen wir ähm, Workshops vor Ort zu unterschiedlichen Themen. Geboren ist es aus dem Gedanken heraus, dass man doch, ähm, was die Basics angeht, immer mal wieder das Gleiche erzählt ne, und einem mhm. dann einfach ähm, viel Zeit für eine persönliche, individuelle Beratung flöten geht. Ähm, aber auch, dass wir einfach ähm, schon den Austausch untereinander und den Austausch ähm, in person, also dass man sich nicht nur immer online trifft und mhm. irgendwelche sozialen Medien da fördern wollen. Und da gibt es Vorträge zu ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir planen aber also wie jetzt allgemein, wie kann ich meine Gesundheit ähm, fördern? Die Nächsten, es gibt sicherlich einen über Schilddrüse, es gibt sicherlich einen über Wechseljahre. Ähm, eine bei uns im Bunde kommt aus dem Bereich Boxen. Also es wird dann auch sicherlich Und mal ähm, äh, sportlichere Einheiten cool. werden. Ich habe jetzt vor kurzem erst ähm, so eine Basisausbildung ähm, zur zur für, für Klangtherapie äh, gemacht. Also auch sowas cool. wird da mal mit einfließen. Also da wollen wir einfach einen Rahmen schaffen für ganz bunte, gesundheitliche ähm, Aktive, also eine Austauschfläche sozusagen in Präsenz. Sehr cool. Ja, und auch das da heißen wir Pumpe Gesund, also bayerisch. Cool. Cool. Ja, da gibt es einen Instagram-Account, beziehungsweise der ist dann über ja, unsere Einzelnen auch verlinkt. Aber ich wie gesagt, wir das aber ist auch noch alles so noch
1: unten reinpacken und. Genau. Ja, Perfekt. Genau. Wir haben viele, also auch viele von meinen Followern kommen so aus dem Raum München auf jeden Fall. Also da gibt es bestimmt viele, die da Interesse haben, dann mal bei schön, euch ja. vorbeizugucken.
2: Ja, ja, also okay. ich finde es
1: einfach auch schön, ne, dass die Leute
2: sich untereinander austauschen können, dass man einfach so, also, ja, Vorträge, Und mal live. Gem ja. Genau, Vorträge gemischt mit ähm, ja, praktischen Dingen, also...
1: Ich finde, dieses Gemeinsame ist eh immer schön. Also dieses ja. ähm, Alleine im Coaching ist für den Klienten natürlich auch hilfreich. Aber ich finde es so, in der Gruppe, in so einer Gemeinschaft kann das nochmal viel mehr bewirken ja. bei einem Einzelnen, ne? der vielleicht sonst nicht so geneigt ist, durchzuziehen, aber dann so in der Gruppe noch mehr. Ja.
0: Ähm, abschließend noch eine letzte Frage an dich. Wenn du nur eine einzige Sache mit der Menschheit teilen könntest, wie sie ihre Gesundheit verbessern, welcher Ratschlag wäre dies?
2: Hey, das ist echt schwer. Ich glaube, ich würde sagen, lebe so, dass du jeden Tag richtig, richtig tief durchatmen kannst. Das ist aber schön. Ja, das
1: ist schön. Das hat auch noch Also
2: entspannt. Ja, <lacht> ja, das ist richtig schön. Weil cool. das ganz viel mit beinhaltet. Ja, absolut.
1: Perfekt. Sehr schön. Barbara, ich oder wir danken dir ganz, ganz, ganz doll für die Zeit, ich die, die du genommen euch. hast. Für die Folge. Da war so viel Tolles drin. So ja, viel, richtig ähm, viel. Genau, wo ganz viele mit Sicherheit was von mitnehmen können. Und wenn sie dann auch noch Fragen haben und jetzt äh, denken, mein Damen, brauche Hilfe. <lacht> <lacht> wenn sie sich natürlich sehr gerne mit den Verbindung setzen. Wie ja, gehört, sehr ich pack gerne. alles. Wir packen ja. alles unten nochmal in die Beschreibung von der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr im Nachgang noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr dann natürlich entweder die Barbara direkt kontaktieren oder uns über die E-Mail-Adresse gmail.com. und dann, wenn sonst keiner mehr irgendetwas ergänzen möchte, Barbara, möchtest du vielleicht noch zum Abschluss irgendwas sagen? Danke an euch. Ja, danke dir. Ja. Gerne. Ich hatte mir Spaß gemacht. Gerne. uns auch. Dann wünschen wir allen Zuhörern noch eine schöne Zeit, egal wann ihr das hört. Schönen Tag, Abend, Nacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dann Tschüss. Ciao. Tschüss.